0: Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit pe canalul de YouTube Eclesia Life. Astăzi vorbim despre educație. Educația contează, am intitulat seria aceasta de întâlniri, și astăzi vorbim despre homeschooling. Înainte să intrăm în acest subiect, vreau să îți aduc aminte să dai un share, un like acestor materiale, să te abonezi canalului de YouTube Eclesia Life ce este homeschooling-ul, ce avantaje are, ce dezavantaje are. O să discutăm lucrul acesta cu invitata mea de astăzi, Anca Păștean. Anca face homeschooling de 9 ani de zile împreună cu copiii ei și sunt bucuros că a acceptat astăzi să fie împreună cu noi aici la Ecclesia Life. Bun venit, Anca!
1: Bine te-am găsit!
0: Mă bucur că ai acceptat să ne împărtășești din experiența ta, din faptul că... Interacționez cu copiii și ai ales un alt stil de educație. Ce este homeschooling? Haideți să lămurim treaba asta încă de la început, gândindu-ne că cei care ne urmăresc, probabil nu toată lumea e familiarizată cu termenul acesta.
1: Termenul poate să fie clar prin traducere școala acasă, dar nu ar însemna un proces foarte simplu și în urma anului. 2020, ne dăm seama că școala acasă nu este ușoară în anumite condiții. În schimb, Omsk, un lingu din România care deja se practică de mulți ani, ca și alternativă la educație, la educația tradițională, vorbesc, are acces la materiale care simplifică foarte mult educația acasă și probabil la momentul respectiv vom povesti despre materialele care se folosesc acasă. Ideea este că profesorii sunt părinții. Cel puțin unul dintre părinți trebuie să se dedice în exclusivitate școlii acasă. Elevii sunt proprii copii. În România se practică mai multe forme de educație acasă. Noi am abordat cea mai clasică formă de homeschooling, poate și prin faptul că lucrând în învățământul românesc, am fost setată de 20 de ani.
0: 20 de ani ai lucrat în învățământul românesc?
1: Da, 20 de ani am lucrat ca și învățător, ca și profesor la ciclu primar și... Uh, nu te desprinzi ușor de sistemul renunțat, rigid Scuze-mă că
0: Ai renunțat la uh, învățământ după 20 de ani?
1: Păi, cred că n-am renunțat
0: ha, Ai trecut la o altă variantă
1: Am uh, îmbunătățit, zic eu, forma de predare și. Nu, dar
0: practic nu mai predai în școala uh, nu, nu, nu okay. o
1: predau în, în școala publică, da uh, Dar uh, am făcut-o în anumite condiții și nu mi-a fost ușor poate că o să vorbim despre asta nu e ușor să te desprinzi de ceva ce ai cunoscut ai practicat, ai iubit și să schimbi macazul și să fie cu totul și cu totul diferit
0: știm și noi și eu lucrez în învățământ și știm cât de grei sunt acei primi ani până când te așezi, te luminezi îți dai seama care e direcția și când te-ai
1: luminat, buf, vine o altă idee (laughs) da ce să spun este o formă de învățământ care, într-adevăr, este centrată pe elev. În România sunt alternative foarte frumoase. Am lucrat și în step-by-step, step, apropo de oh, practica mea interesant. din învățământul românesc și uh, step-by-step-ul, Waldorf uh, și alte forme alternative la învățământul românesc pun accentul pe educație centrată pe elev. Dar homeschooling-ul este uh, ca o esență ca un sirop <gânde> binevenit pentru copil pentru că nu lucrezi cu 20, nu lucrezi cu 30 pe care trebuie să-i cunoști, ci lucrezi cu copiii tăi și atunci centrarea pe elev e mult mai de calitate.
0: Cum a fost tranziția asta la tine? Ce te-a determinat până la urmă să renunți la partea asta? Cunoșteai tot sistemul? era acolo? Era practic facil să-ți direcționezi copiii să fii acolo? De ce ai ales homeschool school?
1: Mi s-a potrivit nouă, ca și familie Deși dacă am întrebat Familiile din România Care fac această educație acasă Fiecare are o altă poveste În mod evident Nu poți să iei Experiența cuiva și să O retrăiești De aceea o spun ca și o experiență Personală, ca și o experiență A familiei noastre Fata noastră cea mare Era clar înzestrată intelectual și la patru ani citea citea cursiv ca un adult ne-am făcut probleme în privința asta știind că urmează clasa întâi cu liniuțe cu joare, cu o literă aici cu o literă acolo și chiar așa s-a întâmplat în clasa întâi să a a fost greu pentru doamna învățătoare care deși e o persoană extrem de creativă trebuia mereu să găsească ceva potrivit pentru cara Așa că ea nu s-a simțit integrată în colectivul clasei întâi care făceau la nivel normal, școală, de început, ea se simțea cumva în afara colectivului. Avea nevoie de cărți, avea nevoie de exerciții, de activitate suplimentară și nu se integra foarte ușor. Atunci am mers la inspectorat și am întrebat dacă există vreo soluție să sărim puțin anii de studiu și este o variantă să cuplezi doi ani de studiu într-un an calendaristic după ce copilul este evaluat psihologic primești recomandarea școlii și acceptul să se creeze un model de educație personalizat am beneficiat de ajutorul școlii de bunăvoința conducerii și de bunăvoința învățătoarelor că deja erau două și au creat un program, orarul claselor era făcut în așa fel încât un singur copil, Cara să participe la cursuri și să participe la toate teste a fost dificil și chiar și după acest efort care a însemnat un consum energetic major Dar de care era în stare fata noastră, nici atunci nu am simțit că se integrează. Și ne-am pus întrebarea dacă nu există o altă formă de învățământ. Și atunci am aflat despre homeschooling.
0: Deci, practic, ați plecat de la ce? De la o nevoie,
1: de la o experiență. Ne-am pus întrebări, am cercetat și am aflat. Nu știam de varianta aceasta. Dar n-am luat decizia ușor.
0: Cât timp a durat până când ai zis, gata, facem homeschooling?
1: Înainte să facem homeschooling, deci clasa 4 am început să facem școala acasă, 2 ani am pus întrebări, am vizitat familii, am răsfoit cărți, am mers la inspectorat, să verificăm forma legală, de fapt nu renunți la școală, te transferi la o altă școală.
0: Școală umbrelă sau cum Școală
1: umbrelă sau școală din alt stat care reglementează, care a reglementat școala acasă sau școala la distanță, pargurgerea orelor la distanță.
0: Așadar, a început uh, homeschooling cu gara. În ce clasă era? A4. În clasa A4. Cum a fost să stai sau cum e să stai 24 din 24 cu... Uh, cu elevii, cu elevii în clasă. Care sunt practic copii tăi și acum întreb asta de ce? Pentru că majoritatea știm cât de dificil a fost perioada asta de pandemie și majoritatea părinților nu știau ce să facă, nu știau cum să se adune și ce activități să dea copiilor.
1: Da, interacționăm cu mulți părinți care au avut parte de șocul anului trecut și este foarte greu în condițiile în care manualele din România Dezvoltă dependență față de un profesor. Nu sunt concepute ca să înveți singur din ele. În schimb, manualele pe care le-am și adus astăzi aici, (laughs) sunt concepute în așa fel încât, la un moment dat, copilul se desprinde de părinte și studiază singur. Orice copil iubește să studieze singur dacă îi se creează un spațiu anume. Și tocmai asta înseamnă homeschooling-ul. Îți creează cadru ca tu, copil, formă adolescent, tânăr, să studiezi cunoscându-te pe tine și depunând un efort în propria educație.
0: Ok, ești acolo cu, cu copilul, ai fost cu Cara, dar ai mai multe roluri. Ești soție, ești mamă, dar mă, în special între mamă și uh, profesor până la urmă, educator. Cum aș schimba ăsta de roluri. Adică elevul știe, totuși e destul de mic.
1: Trebuie să vezi atunci când te gândești la ideea de a face școală acasă dacă ai un ascendent pozitiv asupra copilului tău. Adică dacă propriul tău copil stă relaxat sub autoritatea părintelui. Am lucrat în învățământ și spuneau mămicile ce faci tu la școală că aici e cu minte și acasă nu. E o poveste desîntâlnită. Uh, Copiii care se adaptează foarte bine la școală, la școala publică, e bine să rămână acolo. Pentru că școala românească încă are multe lucruri bune de oferit, deși reforma nu a schimbat exact cum am dorit noi ca și părinți sau ca și cadre didactice. Dar... Dacă stă sub autoritatea părintelui, dacă ascultă de tine și dacă are încredere în tine, dacă vrea să clădească împreună cu tine, dacă înțelege că tu ești și părinte și profesor, atunci poți să faci școală acasă. Trebuie să aștepți momentul acela al deciziei în care să studiezi cadrul familiei tale. Deci prima dată trebuie un părinte să-și ia în serios rolul de profesor bineînțeles că nu e doar mama sau doar tata pentru că școala acasă înseamnă și vacanța plină de învățăminte te duci în excursie și faci geografie sau gătești ceva împreună cu tata că el e expert la bucătărie și îți spune cum se transformă substanțele și cum se folosește chimia în bucătărie deci nu înseamnă doar dat în fața manualului. Lucrezi cu plantele afară sau faci o plimbare în parc și ai tot timpul ocazii să îi înveți pe copii. De altfel, părinții fac lucrul acesta, fac tot timpul lucrul acesta și părinții române fac homeschooling pentru că vin, vin de la școală când nu înțeleg lecția și părintele ia manualul, citește uh, informații de acolo și explică. Exact asta face și părintele homeschooling.
0: Bun, cât durează, practic, partea de școală? Știm că, nu copilul până la urmă, exact, își dorește când facem școală, în primele 5 ore, toată ziua. Uh...
1: Da, iar trebuie să vezi, să-ți cunoști copiii, să vezi care e ritmul lor de studiu cel mai bun, când sunt mai deschiși la învăța. Cunoaștem familii care fac școala după masa, pentru că dimineața ei nu pot să își limpezească bine mintea și își organizează orele de după masa. Știu adolescenți care învață noaptea. În schimb, noi am avut programul de zi pentru că ni s-a potrivit mai bine, așa că ne trezeam la șapte jumate, luam micul dejun, și la opt eram la masă sau cu activitățile care ți le cereau manualele, că o să vă arăt nu te țin la masă manualele de homeschooling.
0: Povestește-ne cum arată pozii p- între Vă pot ziua și de
1: început a perioadei noastre de școală acasă, pentru că acum e cu totul diferit. Avem trei copii și uh, Cara a luat în mâini propria educație. Eu acum îi dirigez timpul, o verific. Dar uh, practic în ce clasă e acum? Ea e în clasa 11,
0: a 11. Am. Wow! În clasa 4 până în a 11.
1: Da, dar s-a desprins repede. E un autodidact prin natura ei. Caris al doilea, care are 13 ani, începe și el să se desprindă și atunci vrea să facă singur lecții. Deci eu nu mai trebuie să stau la masă non-stop, dar vă prezint o situație de început.
0: Exact, când în care ai copii acolo. mici,
1: ai vârste diferite și trebuie să faci cu toți școala în același timp. Preferi să faci școala în același timp. E ca o activitate simultană de la școală, în care în timp ce citește unul tu lucrezi să-l înveți să scrie pe celălalt vizionează toți probabil un filmuleț cel mare scrie un rezumat sau un eseu cel mic face un desen pe ceea ce a vizionat se pot organiza activități simultan și ei în felul acesta învață să se concentreze la activitatea lor să-și desprindă atenție de ce se întâmplă în jur și se concentrează pe pe activitatea lor. Are multe avantaje lucrul acesta simultan.
0: Cei care ne ascultă probabil se vor gândi da, dar tu ai lucrat 20 de ani ca și învățătoare, normal că te-ai descurcat să faci un învățământ simultan. Un părinte normal care nu are treabă și zice ok, Parcă aș vrea să încerc treaba asta. Crezi că reușește să, să facă lucrul ăsta? Ca
1: reușește foarte bine și reușește chiar mai bine decât cei care au lucrat în sistemul de învățământ. Există unele condiții necesare pentru un părinte. Odată să cunoști tu suficient de multe informații ca să îl poți dirija pe copil în studiu individual, să cunoști, să ai destule informații ca să te poți orienta în multitudinea de noțiuni care apar. Trebuie să știi să lucrezi la un computer, să ai abilități de a vorbi cu copilul tău, să-ți placă ceea ce faci, să nu te simți frustrat că tu nu te mai duci la serviciu și nu mai aduci un salariu în casă să te bucuri de prezența copilului tău și să valorifici toate informațiile pe care ți le poate oferi astăzi internetul și biblioteca biblioteca virtuală, biblioteca fizică, să te poți orienta în marea asta de informații asta e singura condiție nu mai există alte condiții, probabil că ar fi de utile uh, ar fi util și cunoașterea un, unei limbi de circulație A, asta vreau să zic, eu știu că
0: se face în, în limba engleză
1: Da, se face și în limba maghiară.
0: Avem în în limba română manuale și... Din
1: păcate, nu. nu. Tocmai asta ar fi, poate, cea mai bună perioadă pentru România să găsească o modalitate să se informeze din ceea ce fac alții în Europa, în America și să creăm și noi manuale care să fie de ajutor părinților în predarea acasă.
0: Să zicem că un părinte știe engleză la nivelul ăla așa undeva conversațional nici, sau nici măcar. Are, are putere, are capacitatea să înceapă să facă homeschooling.
1: Da, 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 pentru că acum există o multitudine de materiale pe care le poți accesa. Tu îți instruiești copilul care nu știe engleză și începi să înveți cu el Deschis cartea, ai manualul profesorului și ai manualul elevului. În cartea ta, în manualul care, profesorului... Care
0: ai elevului și care a profesorului?
1: Astea sunt uh, ale elevului. O carte de istorie, de exemplu, cu lecția de bază. Un... Uh, o carte cu teste.
0: Uhum. Asta pentru ce clasă?
1: Asta este. De obicei o parcurge elevul de clasa 5-a, dar poți să o începi și mai repede. Poți să o faci în clasa 3-a, 4-a.
0: În funcție, de cât îi... în funcție
1: de cum este pregătit copilul să asimileze informația. Și materialele acestea se regăsesc în volumul părintelui care are la îndemână o sumedenie de informații suplimentare. cum wow, să predea
0: după care el da. uh,
1: Cum să predea lecția respectivă, ce materiale uh, ajutătoare ar putea folosi, ce cărți ar putea folosi, uh, are hărți, are desene pe care le poate oferi copilului în funcție de lecția pe care o are și are răspunsuri la testele pe care îi le dă, are tot ce ar avea nevoie un profesor ca să predea o lecție de calitate.
0: Copiii știu că există răspunsuri de acolo? Da, da. <laughs> e, și... e o variantă.
1: Da, nu. N-ai niciun interes să-ți educi copilul să trăiască necinstit. Și vreau să vă spun experiența noastră. Cara, v-am spus, vrea să se desprindă de mine, citea singură uh, predarea, înțelegea lecția, o compara cu cartea ei și își dădea singură testul, venea în prima fază la mine să îl verific, mai târziu își verifica singură testul... Și eu auzeai chiuind, bacă, a luat o notă mare, bacă, mai trebuie să lucreze la lecția respectivă. Se dezvoltă un spirit al dreptății, se dezvoltă integritatea copiilor, se dezvoltă dorința lor de a clădi pentru propria persoană, în timp, bineînțeles că în timp.
0: Deci, practic, nu trebuie o pregătire pedagogică specială. Există ceva cursuri care să ajute, totuși poate că nu toată lumea are abilitatea asta de a transmite. Noi, ca și adulți, și ca și copii, asimilăm, dar să transmiți. Aici e și vorba de un har mai special.
1: Foarte bună întrebare. De obicei, se dezvoltă comunități ale familiilor care fac școala acasă, se cunosc între ele, familiile se vizitează și există părinți experți în anumite domenii. Ei pot organiza întâlniri comune cu mai mulți copii ai familiilor care fac homeschooling și tăticul respectiv vorbește despre electricitate. Este o lecție oferită mai multor copii. Apoi Asta în situația în care relaționează familiile între ele. Apoi există foarte mulți specialiști în domeniu pe care îi folosim și în școala publică. Nu cunoști chimia la nivelul de liceu. Dacă ai ajuns cu copilul tău la liceu, tu nu mai reții din școala ta tot ce ai nevoie pentru a preda de calitate sau pentru a-l evalua în mod corect. Că predarea poți să o faci că înțelegi din manual, dar s-ar putea la evaluare să zici am nevoie de un expert. Atunci apelezi la un expert, te duci la un meditator și îl rogi. Verificați-mi copilul să vedeți nivelul de cunoștințe sau uite, n-am înțeles să-i predau cu tare noțiune, ajutați-mă sau să participe la un club care are activitatea ce te interesează. Făcând școală acasă tu ești foarte mult în afară Beneficiezi de cluburi ale copiilor beneficiez de uh, grupuri extra familie De studiu, de interacțiune Ai timp de sport, ai timp de muzică Ai timp de lucruri pe care vrei să le oferi copilului Pentru că școala se desfășoară în prima parte a zilei În mod obișnuit și după masă poți să o ocupi cu activități extrașcolare.
0: Deci, practic, astea sunt câteva din avantajele da. homeschooling-ului, că ai timp, că poți găsi și alte variante. Ce alte avantaje? Așa să ne uităm puțin la avantaje și la dezavantaje, să le punem în discuție și atunci cei care ne urmăresc să un, poată... Un
1: mare avantaj este chiar socializarea, de care se tem foarte mulți. Tocmai că ca asta
0: de, o, de regulă... La e prima întrebare
1: care este pusă: Cum faci tu școala acasă? Cum rezolvi cu socializarea copiilor? Uh, am lucrat în învățământ și pot să spun că socializarea în timpul pauzelor nu e o socializare de calitate. În timpul orelor, dacă ești un profesor uh, sever, nici nu permiți socializarea. <laughs> Sunt copii care declară și am fost elevi care declară că au avut colegi cu care n-au interacționat niciodată în timpul școlii. Pe durata 12 ani, nu au interacționat aproape deloc cu unii copii. Diferențe de temperament, de interese. Deci, Uite că se poate întâmpla ca în școala publică să nu ai parte de o socializare de calitate.
0: Uite, la, la asta nu m-am gândit, dar mi se pare pertinent ce spui, faptul că ei socializează în pauze, dar de regulă și eu sunt în mijlocul lor și aud, îi văd și îmi dau seama că mai degrabă nu, îi încurcă.
1: Nu au timp să socializeze de calitate. E un anume fel de socializare, un anume nivel de socializare, poate concurențial, bazat pe șicane, pe invidii, pe pooling-ul care cu care luptăm astăzi, ori când îl trimiți pe copil, să revenim la varianta socializării din școala acasă, când îl trimiți pe copil și la cursul cu tare, și la uh, antrenamentul cu tare, interacționează cine le organizează? Le tu ca părinți? părinte. da. Tu ca părinte ah, okay. trebuie să-l scoți afară din casă pe copil, pentru că vrei să-l pregătești pentru viață. Homeschooling-ul e, de fapt, Un foarte bun start pentru un om care să poată să-și socializeze în echipă, care să ia decizii, care să gândească singur, care să nu se teamă de eșec și să stea față în față cu dezaprobarea și cu râsul și cu ironia celor din afară. Pentru că ce-am făcut noi? Program obligatoriu ieșit afară din casă, fie la cursurile acestea pe care le plăteam, fie în parc. În parc găsești tot ce vrei. Și copiii au avut parte de parcuri pestrițe în care au avut parte și de bullying și de lucruri pe care le-au experimentat din poveștile celorlalți care vorbeau despre mediul lor de acasă, despre școală, despre prieteni, greutățile lor conform vârstei. I-am scos afară din casă în privința transportului. Uite, părinții din ziua de astăzi sunt atât de grăbiți să-și ducă copiii la școală și să-și aducă de la școală încât nu au timp să-i lase să meargă singur pe tramvai, nu? Prefer să-l vezi acasă, îl pui în fața computerului, că are de făcut teme, îl lași în fața telefonului și tu ești prea obosit, Sau te duci înapoi la serviciu și chemi bona să aibă grijă de copilul tău. Sunt multe capcane. Ori dacă ești acasă, tu ești prezent în viața copilului. Asiști la frământările care sunt similare, toți copiii trec prin aceleași greutăți, dar tu ești acasă, îl poți asista, poți ieși afară, îl poți trimite să meargă singur la cumpărături, să experimenteze... greutatea vieții și vine acasă și îți povestește liber tot ce are pe inimă că știe că are cine să-l asculte.
0: Asta e perspectiva părintelui și e una ideală în care ești aproape, transmis valorile, valorile de credință, în ce, ce contează cu adevărat pentru tine, pentru familia ta. Dar văzută și din cealaltă perspectivă a elevului, a copilului, în speță, nu ți s-a întâmplat să vină și să zică Mami, parcă ceva. altceva, uită, văd copiii ce fac
1: Da, noi am și pornit cu ideea că Atunci când nu mai facem, nu mai facem Ne întoarcem în sistemul public Pentru că se poate reveni prin transfer Exact ca și de la o școală unde, În Franța au fost părinții da. Și te transfer. Și noi am zis, s-ar putea să punem punct Și să revină copiii noștri Și atunci am întrebat mai ales la liceu, am întrebat-o pe care ai vrea să mergi la școala publică. Și atunci ea avea în spate discuții ale prietenilor din parc, discuții ale prietenilor de la biserică, discuții ale prietenilor din uh, antrenamentele de judo, de taekwondo uh, și nu a mai vrut să revină. Pentru că deja își formase un stil de studiu individual, care o avantaja pe ea și atunci a spus că vrea să clădească mai departe. În schimb, le-a lipsit și ne-au spus câteodată, le-a lipsit uh, școala ca și socializare atunci când copii dintr-o anumită împrejurare povesteau... Despre întâmplări comune ale lor din clasă. Îți bătii, ce și ca ne-au făcut profesorului. Spuneau, a, am fi vrut să experimentăm și noi asta, și am zis, dar vă transferăm și vrem să faceți parte din nou din, a, din școala publică. Nu au vrut să plătească prețul. Deci le-a lipsit câteodată să facă parte din istoria comună a prietenilor. Dar n-au vrut să plătească prețul uh, întoarcerii, pentru că mai aflau și celelalte povești care nu le conveneau.
0: Apropo de asta, discutam la un moment dat cu cineva despre homeschooling și îmi zicea o, o chestiune interesantă. Trăim într-o țară în care știm cu toții, uh, este birocrație câtă vrei, uh, lucrurile sunt departe de ideal și de uh, cum ar trebui să fie, uh, noi ne creștem în sistemul ăsta de homeschooling, crești copilul și transmis tot ce e mai bun, încerci să-l protejezi de toate relele astea. Se termină toată povestea asta și el dă față în față cu sistemul șubred uh, din România intră în ghișeu, uh, la ghișeu undeva, la finanțe și întâlnește acea doamnă care poate a avut o zi mai uh, eu știu cum și spune nu se poate, mergeți în altă parte. Adică se ciocnește de realitatea societății din România uh, cum poate să facă față? Nu este oare un dezavantaj pentru un copil educat educat în spiritul civic, cinstit? mai trebuie să faci așa, ca părinte, mă gândesc, orice părinte îl învață toate lucrurile astea. Și atunci ajunge într-o societate în care trebuie să driblezi uneori ca să mergi în față.
1: Tocmai asta spuneam și vreau să accentuez faptul că nu-l ții în casă. Dacă faci școala acasă, asta înseamnă școala vieții, ori tu intenționat îl expui la greutățile vieții. Îl duci cu tine la ghișeu, îl duci cu tine la cumpărături, chiar mai mult decât o fac părinții în ziua de astăzi, care, din cauza oboselii, preferă să-și facă activitățile administrative ale casei în lipsa copiilor, nu? În drum de la serviciu spre casă Te duci și îți factura Te duci și faci cumpărături Nu vrei să ai copilul în preajmă Că te uh, oprește, te încurcă oarecum Când faci școala acasă Te duci intenționat cu el la cumpărături Îl trimiți pe el și o întâlnește pe doamna de la ghișeu Care îl refuză
0: Deci practic trebuie să-ți propui să faci treaba asta Și să-l expui la sistemul din România Exact, îți,
1: îți schimb cumva perspectiva
0: de ce spun asta? Manualele astea, care sunt foarte faine, dar ele sunt gândite de un sistem din Anglia sau America, de obicei țările în care e reglementată foarte bine legal această practică și atunci tu duci și trebuie să transpui modul în care ești educat într-o în altă societate.
1: v mira să aflați că e viață similară. <laughs> Și că e chiar mai ancorată în viață școala acasă, pentru că, de exemplu, chimia, mie nu mi-a plăcut chimia în școală și am avut nevoie de manualele acestea ca să înțeleg în sfârșit chimia, care este foarte orientată pe practică, pe scos copilul din casă, pe înțeles fenomenele... Făcându-l să trăiască ceea ce citește. Ori viața noastră deja nu mai diferă de a celor din America. Mai ales în România, dincolo de aspectul financiar, noi trăim exact aceleași experiențe, și ca și familii, și ca și indivizi. Are la fiecare lecție ceva de experimentat care nu-l ține la masă, asta spun, îl trimite afară, îl deci, trimite să discute cu vecinii.
0: Practic manualele astea sunt mult mai aplicative mult decât... Mult
1: mai aplicative, da. Deci Aha. sunt foarte bune uh, să le deschidă orizontul copilor spre viață. Ăsta e și scopul. Să-l învețe să trăiască, ori nu-l ții la masă, chiar îl scoți.
0: Deci nu vezi ca cu... un dezavantaj gros în modul așa. Nu, nu,
1: Toți, toți declară că au avantaje în privința trăirii vieții mai autentic. Și vedem, după 8 ani, vedem rezultatele bune în copiii noștri. Reușesc să se adapteze la situații conflictuale, de exemplu, mult mai bine, pentru că au avut parte de situații conflictuale pe tot parcursul anilor, ieșind afară din casă. Uh, reușesc să se cunoască pe sine și să știe avantajele punctelor forte, să știe să construiască uh, pentru a-și multiplica uh, cele mai puțin uh, din zestrări și asta e un mare avantaj gândește-te că ai avea în echipă un om care a învățat să trăiască cu încă 5 copii la aceeași masă, cu abilități diferite, cu programe diferite, nu are nevoie de căștile pe urechi ca să comunice și să-și facă treaba. El deja e dezvoltat în a se focusa pe treaba lui, știe să relaționeze cu un adult, cu o bătrânică ca a avut de-a face cu vecina, știe să relaționeze cu un copil și vedem pe copiii care sunt instruiți acasă ce bine relaționează cu toate nivelele de vârstă. Din păcate, în România se observă invers. Copilul, adolescentul, de exemplu, nu e în stare să se joace cu un copil. Nu? Un adolescent obișnuit din România nu se adaptează la un copil mic, nu îl interesează viața unui bătrân el interacționează strict cu categoria lui de vârstă. Și asta e un dezavantaj al socializării.
0: Dar ca să faci toată treaba asta, ce sună foarte fain, înseamnă că tu, ca și părinte și profesor în același timp, trebuie să-ți propui da. și nu vine de la mm-hmm. sine. No. Adică tu speli vasele, faci una alta și, uite, încet, încet am făcut și școală și am reușit.
1: Ce m-a atras foarte mult la o primă conferință de homeschooling a fost ideea respectivă. Uh, Trebuie să gătești și să faci curat seara, să fie casa ta lună, ca a doua zi să te pui la masă cu copiii și până la două, trei, ora patru, după amiază, să nu te atragă nimic nici din bucătărie, nici din sufragerie, (laughs) să nu vrei să faci altceva decât școala cu copiii tăi. Deci tu ți organizezi viața puțin diferit de celelalte femei. Și... Îți faci uneori chiar și pachetelul de dimineață. Vrei gustarea să fie gata, făcută cu o seară înainte ca și copilul care merge la școală. Bineînțeles, nu o ții în pungă, o ții în frigider. Corect. <laughs> Dar îți pregătești seara și materialele pe care le-ai predat, și curățenia casei, și mâncarea, ca a doua zi să te poți dedica uh, școlii. Bun. E un job.
0: Ziceam, astea sunt avantaje și sunt faine, interesant. Ce dezavantaje ai întâlnit tu în homeschooling? Sunt convins că există și cealaltă parte în care ai văzut anumite lucruri dificile și cum ai reușit să treci peste ea?
1: E foarte greu să găsesc dezavantaje, dar o greutate peste care am trecut, peste care am trecut eu a fost să-mi convertesc mintea Ideea că eu, ca mamă, sunt foarte utilă chiar societății, având grijă de copiii mei. Noi trăim într-o cultură în care femeia are acum o forță nebănuită și tinde să-l acopere cu capacitățile ei pe bărbat. E o tendință, nu? Am luptat pentru asta ca și femei, să ajungem la egalitate, acum luptăm din răzputeri să îl ținem sub papuc. <laughs> Greutatea mea ca și femeia, a fost să uh, îmi dau seama că eu pot aduce un plus valoare chiar societății stând acasă și interacționând cu grupurile noastre de femei și cu vecinele și cu vânzătoarea și cu profesoara de pian. Uh, nu neapărat aducând finanțe acasă, ci fiind o femeie gata să-și slujească copiii, soțul să fie prezentă pentru soț, să fie prezentă pentru copii. Asta mi-a fost greu. Eu eram învățată să lucrez 8 ore, uh, să vin acasă să mai lucrez încă 2-3 ore și mi-am cam abandonat copiii. Asta a fost unul dintre semnale. Când mi-au spus copiii, mama, te vedem cum zâmbești la școală, că mergeam la aceeași școală. Wow. Vedem câtă răbdare ai cu alți copii și tu vii acasă și nu mai vrei să vorbești cu noi. Și atunci, oh, s-a aprins așa un beculățiu pentru ce există. Asta a fost o greutate și este o provocare ca unul dintre părinți să renunțe la job.
0: Partea financiară, până la urmă și aici, e un dezavantaj. Să renunți la jobul care l-ai, nu-ți mai intră anumite... În, în familie da. și bănuiesc că și uh, tot sistemul ăsta de homeschooling uh, presupune
1: E destul de investi. costisitor pentru că suntem nevoiți să comandăm cărțile din străinătate. Ele sunt scumpe în condițiile în care tu nu poți participa acolo la târguri. Corespondem cu familii din America spun găsim cărți ieftine participând la târguri de carte Dar noi nu avem acces Și atunci trebuie să le plătim Chiar și formatul ăsta second hand Mai scump decât le-am găsit acolo Deci asta e o cheltuială
0: Varianta electronică nu intră în discuție Există și
1: varianta video chiar Tu cumperi un un curriculum întreg de lecții Și copilul vizionează Ceea ce se predă la școala la care l-ai înscris În regim de zi cu zi Astăzi s-a predat lecția cu tare, ți-o difuzează, dar la fusul orar corespunzător. Și există părinți care fac și varianta fără cărți, doar video. Dar asta este costisitor.
0: Per familie. E clar că în momentul în care faci homeschooling, dispare dispar banii, ca, banii care cheltui pe transport, rămân în bugetul da. familiei, adică există și plusuri da. și minusuri, dar așa, pe ansamblu, cheltui mai mult sau
1: fiecare uh, familie are dinamica ei. Uh, de obicei nu iei decizia să faci școala acasă dacă nu o să-ți poți acoperi cheltuielile familiei dintr-un singur salariu. Trebuie să gândești asta dinainte. Uh, în al doilea rând, înveți să trăiești modest și de calitate. Pare nonsens, dar înveți să cumperi lucruri de calitate care să te țină mai mult și să nu dai banii la fiecare vizită în magazin pe ce văd copiii și știm care e practica de astăzi. Te duci și vezi și poftești și ei. Aici... Ne-a ajutat foarte mult Titus. Titus lucrează de câțiva ani. Titus fiind
0: soțul tău. Da,
1: soțul meu lucrează de câțiva ani să învețe pe oameni cum să trăiască din punct de vedere financiar. Și oferă consiliere și nouă ne-a revoluționat viața, lectura cărților pe care el le, le dă oamenilor și cursurile pe care le face financiar cu cu alți oameni și noi am practicat aceste cursuri cu proprii noștri copii. Am
0: vrea să, aveam, să avem și cu el o discuție despre educație financiară și știm da, că uite, faceți o, o treabă bună. O,
1: o, un alt avantaj al școlii acasă este că deja copiii noștri au bugetul personal, își plătesc iala la biserică, au procent pentru dărnicie Abia apoi, din ce rămâne, fac economie și la final au bani de cheltuială. Învățăm să se bucure de bani, să facă cumpărături înțelepte, nu bazate pe dorințe, ci pe nevoi. Și uite așa se face economie în bugetul familiei. Se zizează că salariul care s-a dus îl câștigi tocmai printr-o economie mai înțeleaptă în familie.
0: Da, foarte interesant. Deci există avantaje, există dezavantaje. Practic, cine spui tu aici, fiecare familie trebuie să analizeze bine contextul în care este și să ia o decizie în urma unei analize ample, a unei discuții. și
1: să se întâlnească cu alte familii. E foarte de ajutor să, să nu stea singuri. Să se sfătuiască cu alte familii, să viziteze, să pună întrebări, să citească, e foarte mult material oferit acum.
0: Mergând, ducând discuția într-o altă perspectivă, cât de legal este sistemul ăsta în România? Cu siguranță ascultătorii își pun o astfel de întrebare sau este legal?
1: Este legal în forma în care există lege în învățământ care reglementează faptul că un părinte are libertatea să aleagă o formă de învățământ pentru copilul lui. Atâta timp cât copilul tău urmează cursurile unei școli, primește foaie matricolă, face dovada prezenței, a examenelor, a tot ce ține de școlarizare, Tu ai libertatea să îți școlarizezi copilul la forma de învățământ pe care o dorești, privat, de stat, alternativ, step by step, Waldorf, Marie Curie, eu știu ce, școală internațională sau școli acreditate din Europa și America, care oferă garanția școlarizării.
0: Deci, practic, educația și legea educației nu împiedică practica
1: Nu împiedică ce așteptăm cu toții este chiar să o reglementeze mai bine și să existe un sistem național de evaluare. Cum ai spus, noi învățăm din cărțile oferite de America, de Anglia, de Ungaria, de Austria și Deși facem și istoria românilor pentru că vrem să se integreze în România, deși citim cărțile românești, nu există evaluare cu specific românesc. Asta, dacă ar mai face în următoarea perioadă Ministerul Educației, ar fi un foarte mare ajutor pentru societate.
0: Sunt mulți care așteaptă o reformă în legea educației și... Încă se lasă așteptată, se pare Dar
1: sperăm Sperăm că și pandemia Ne ajută și ne-a deschis ochii La ideea că Părinții sunt cei care fac educația Nu școala ar trebui să facă educația Instrucția o poți face cu orice specialist Dar educația ca și fenomen O fac părinții și trebuie să aibă la îndemână instrumente ca să-și educe copiii. Și asta vrei, să oferi societății un om bine educat.
0: Cât de greu va a fost să, uh, tot ce faceți în homeschooling, în regim de homeschooling, să vi se recunoască în România? Adică mă refer la nivel birocratic, la nivel de hârtii până la urmă.
1: Da, suntem în proces... Uh, avem foaie matricolă pentru fiecare an de studiu, oferit de școală. Noi primim consiliere din partea școlii și urmează să echivalăm studiile din străinătate. În România există la București un centru de echivalare a diplomelor în urma dosarului, care conține examenele două internaționale Și foaia matricolă din ultimii ani Biroul acesta echivalează studiile în așa fel încât Elevul care a terminat în regim de homeschooling Sau care a terminat studiile în Europa Fiind cu părinții la muncă, de exemplu Are 2 ani sau 3 ani pe care i-a petrecut acolo Trebuie să echivaleze va funcționa ca un viitor student român. Asta e de ajutor pentru că îți echivalezi studiile pentru România, poți să participi la cursurile universităților ca un student, ca un român, ca un cetățean român. cu. Ai toate
0: drepturile, practic. Da, altfel
1: ar trebui să, să plătești ca un student internațional. Dar Bucureștiul oferă deja echivalarea studiilor.
0: Care este școala umbrelă sau școala mamă unde sunteți voi înscriși? În state sau. Da,
1: sunt mai multe școli umbrelă. Sunt uh, și pe lista uh, uh, ministerului acestei școli. Uh, n-aș vrea să influențez pentru că părinții ar trebui să-și găsească propria școală umbrelă. Eventual pot să dau informații. Uh, ulterior, cu bucurie, dar vreau să spun că orice școală umbrelă oferă consiliere și oferă hârtile necesare.
0: E important de știut asta, că până la urmă vezi, părintele zice da, mă ocup, ok, fac educație, știu, eu acolo, tot se întâmplă, dar vreau să îl duc mai departe, să facă o facultate. Știm că în România, pentru a ajunge la facultate, trebuie să ai examenul de PACA laureat. După ce ai terminat homeschooling-ul, mai e nevoie de examenul ăsta sau îți este recunoscut, sunt recunoscute examenele care le dai acolo?
1: Sunt deja mulți studenți în România în urma homeschoolingului pentru că au primit echivalarea studiilor care funcționează ca și un bacalaureat românesc.
0: Deci nu mai dai bacalaureatul?
1: Nu mai e necesar să dai bacalaureatul. Unii au optat să îl dea bacalaureatul românesc. Dar e mai dificil, pentru că trebuie să facem în paralel programa... programa românească cu programa școlii umbrelă și e mai dificil. Deși mulți au făcut și asta. Sau S-au înscris în ultimii ani de liceu în școala publică românească, au dat bacalaureatul și au funcționat ca și niște copii care au terminat în regim... De școală publică.
0: Apropo de program, acum tu ai predat 20 de ani și în sistemul românesc, predai și școala acasă. Care e diferența între cele două programe? Iar
1: eu chiar am urmărit <laughs> în primii ani, chiar am fost interesată să văd dacă manualele oferă cam aceeași programă, sau se bazează pe aceeași programă, am fost interesată de asta pentru că nu știam cât timp o să facem homeschooling și vroiam să ne transferăm la un moment dat în sistemul public. Sunt foarte similare, sunt similare, pentru că se bazează pe nivelul de înțelegere al copiilor și repet, copiii de aici sunt la fel de înzestrat ca și copiii din altă parte, doar că forma de predare e diferită. Vorbeam de chimie, că aici e marea diferență și fizică. Uh, ei pornesc de la a preda chimia și fizica încă din clasele mici ca o formă generală de prezentare cu mult accent pe viața reală, să aibă un progres în a oferi informația ca la finalul liceului să aibă cunoștințe similare cu România. În clasa a șaptea, la noi, știm, de la a doua pagină, se pornește cu exerciții de fizică pe care copilul nu le înțelege deloc.
0: Te aruncă undeva într-un sistem, eu știu, când te întâlnești cu Mendeleev și cu toate. Și cu în chimie, experimente
1: în cumva pe care le percepi uh, reci. Și nu le interiorizezi. Ei pornesc din clasa a patra, a cu povești despre chimie, cu privește pe mama ce face la bucătărie, dute și ea bicarbonat și amestecă cu oțet și vezi ce iese. Uh, fizică, uită-te la bicicletă, desfă bicicleta, înțelege cum funcționează bicicleta, ca mai apoi să ajungă și ei la liceu, la probleme fizică.
0: Ce spui tu e foarte fain, pentru că până la urmă elevul va deveni adult și va înțelege că școala nu e ocupat o parte din viață și a avut un rol... A
1: făcut parte! Exact, exact! <laughs> da, da. Uh, da, trebuie curaj ca să te desprinzi, dar odată ce ai intrat în uh, uh, minunăția asta de viață în care trăiești alături de copilul tău e foarte interesant să vezi că poți să și recapitulezi tu ca și părinte anumite noțiuni poți să le înțelegi mai bine acum și să le predai copilului deci sunt, sunt parte din viața ta tu faci parte din viața lui și el se simte viu
0: deci practică pentru fiecare familie a face sau nu face homeschooling, trebuie să fie o decizie, o decizie în urma unei analize. Sunt avantaje, sunt dezavantaje categoric, dar dincolo de toate astea, dincolo de discuția asta, dacă a avea un sfat așa în finalul acestei întâlniri, în finalul acestui podcast, dacă avea un sfat, să-l transmisi celor care ne ascultă.
1: Cu siguranță, sfatul meu este să își ia părinții timp suficient să înțeleagă ce înseamnă școala acasă, să nu ia decizia asta în criză, or de ce ar fi vorba. Mulți părinți au luat decizia de a se transfera la o școală umbrelă din pricina crizei prin care am trecut recent. Dar nu e cel mai fericit Mod de abordare. Luați-vă timp să vă cunoașteți Familia Luați-vă timp să înțelegeți Care sunt implicațiile De orice natură De relație financiare Vedeți care e relația dumneavoastră Cu copiii Dacă Pot să stea sub autoritatea dumneavoastră sau prefer autoritatea unui om de din afara casei? Sunt foarte multe implicații care țin de unicitatea familiei. Și nu în ultimul rând, ci în primul rând, consultați-l pe Dumnezeu, care vă cunoaște în amănunt și vă poate direcționa. Noi, în fiecare an, ne rugăm și îl întrebăm: Mai vrei să facem? ne mai ajuți, ne mai coordonezi sunt foarte multe necunoscute pe traseu și dacă ești în echipa lui Dumnezeu atunci cu siguranță vei face alegerea bună, fie că rămâi în școala publică și asta ți se potrivește cel mai bine, fie că iei decizia să faci homeschooling suntem sub ochii lui Dumnezeu și de asta nu trebuie să uităm
0: da, mulțumim frumos, Anca, pentru faptul că ai împărtășit cu noi experiența ta, trăirile tale legate de uh, subiectul acesta de homeschooling. Uh, este o alternativă sau nu este o alternativă? Fiecare familie <laughs> decide. decide în dreptul ei. Până la urmă, mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și... Credem că întâlnirile acestea și discuția care a avut loc astăzi împreună cu Anca este una benefică, cel puțin aveți o perspectivă. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube Eclesia Life, faceți lucrul acesta, apăsați pe clopoțel, dați mai departe materialul acesta dacă v-a fost de folos. Ne vedem data viitoare cu un subiect interesant, să aveți o zi frumoasă. Pe curând!